Hej folkens och hjärtligt välkommen till en ny episode av Pengepodden. Jag tror det är er episode nummer 72 nu. Det börjar bli så många att man går lite i surr. Idag så ska vi snacka om växtaktier. Ett populärt tema bland många av våra kunder som prövar att finna den nästa kula på Oslo Børs. men också en en fondstype som tilltrekker sig många aktiefondinvestorer och sparare för att potentialen i sektorn eller innan den stilarten är er ofta väldigt stort då. For att belyse tema og gi oss økt insikt på det her, så har jeg fått med mig forvalter av Storebrand Vekst, Andreas Lornsen. Velkommen til Pengepodden Studio. Tack for det, Anders. Ja. Du brenner jo for vekstaksja, skjønner jeg. Ja, herlig. Ja, så du er vel glad for å være her. Ja, supert. Ja. Vi skal innom flere ting, hva som kjennetegner vekstaksja, hvordan dere jobber med å finne dem, analysere dem og, og så videre. Men først kan du bare gi meg en liten status på ditt syn på markedet om dagen. Det kan jeg gjøre, Anders. Det er bra interesse. Merker bra flyt in i både småkøpaksjer og Oslo Børs generelt. Mm. Nesten litt overrasket i forhold til at høsten pleier gjerne å være litt store svingninger. Vi nærmer opp til amerikansk valg. Mm. Eh, oljeprisen, ok, litt opp i det siste, men fortsatt på et relativt moderat nivå. Så må jeg si at jeg er egentlig fornøyd med at det er såpass stor trøkk i markedet. Godt å være ferdig med september, som ofte har vært den historisk dårligste måneden i, I aksjemarkedet. <laughs> det kan du si. Den var klart seg ganske bra, faktisk. I, I, <laughs> Ser dere nå på sesongsvingninger og, og prøver å være taktisk i forhold til det, eller er det kun fokus på å finne de beste selskapene? Det gjør vi. Vi mm. har en spesielt en kollega som heter Hans Rand Nilsen, som mm. har statistikker på det meste. Ja. Eh, og deriblant følger vi åpenbart eh, månedsvingninger. Han har också varit på pengepodden faktisk, i en specialutgåva som vi hade på Folketeatret tidigare år och snacka om som ett Nordnet live och ett av hans case som man traff fram där var ju den här nanovekter aktien. Det här på det här var i februari mars. Så det är riktigt Nordnet nanovekter var ju en innertid. Ja, verkligen. Väldigt väldigt bra värt att höra på. Ja. Men du eh växtaktier. Eh, ofta så hörer du om stilarter växt versus värdi. Kan du ta så inledningsvis här bara förklara oss och lytteran vad vad är er en växtaktie? Hur definierar docker en växtaktie? Eh, det kan jag göra annars. Eh, det är er ju på något sätt huvudsakligt eh, vad är er förväntad eh, omsättningsväxt framöver? Mm. Vad är er förväntad intjäningsväxt? Och du ser på något förväntat man andra till ting som kommer fram i tid. Mm. Eh, det vi ser också då är er att gärna eh, de sällskapen eh, har också en annan prisingsbit än de andra. Mm. Det är er andra typ multipler man på måtta se på. Och eh, vi har på måtta egentligen eh, eh, det är er, er mycket teknologi, det är er många, det är er många ting som ska ske fram i tid som du baserar prisingen på istället för då en jevn god kontantström. Eh, hvor selskapene er mer fokusert på, på utbytte. Mm. Okay. I, I tillegg så har vi en definition i forhold til hva er det som egentlig ligger på balansen til selskapene. Eh, altså har du en eiendom på balansen din, eh, så har du i prinsippet da hos oss eh, åpenbart et, et verdiselskap, mm. eh, og, og det er mer priser på prisbokverdier. Eh, mm. Ja. Men kan man si, fordi markedet og selskapene er jo alltid priset på forventninger, også verdiselskapene. Eh, kan man si at vekstselskapene har større forventninger til seg enn de her verdiselskapene, og at, eh, at det ligger noe i det? Det er helt riktig. Ja. Det er tidligere fase i et selskapsliv. Eh, det er åpenbart da eh, ting som skal skje frem i tid, som er fokuset, mm. og som gjør som igjen da at det er vanskeligere å vurdere eh, teknologien og prisingen, och att det är att det är er, det är er, det är er det framtida som som är er, som är er i i fokus. Ja. Så är er det självklart sånt väldigt många av våra konkurrenter eh, har kanske en litt annen definition på vad som är er växtunivers och värdeunivers. Mm. Så 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 har vi på något sätt två stilfond och det är er då storväxt som jag ska ha eller har har ansvar för som vi ska snacka om idag. Mm. Så har vi också ett storbland värdi Och det betyder att sällskapen då hos oss enten är er definierat som växt eller värdeaktier och kan inte ligga i bägge fonderna. 
Er det sånn at dere kniver litt verdiforvalteren og vekstforvalteren om hva som er best, eller? Åpenbart. Vi kniver hver dag, og i hvert fall minst, altså hvert, hvert år er det ordentlig konkurranse. Ja, ja fordi det, det er en vindelig debatt det her, liksom vekst eller verdi som stilart, hva er mest lønnsomt, og, og hva skal man gå for? Vi har på en måte prøvd de siste årene å, å være tydelige på når er vi skal anbefale kunder å gå i vekstaksjer, og når skal vi gå i verdiaksjer. Og, og svaret er vel egentlig at vi klarer ikke helt å finne eh, når er det best tidspunktet. Mm. Vi ser ofte at eh, for vårt vekstfond så har mange av selskapene levet litt sitt eget liv. Mm. Og, og det er derfor på en måte en del av, av, av kursreaksjonene er ofte mye mer nyhetsdrevet mm. eh, enn det en eh, det nødvendigvis eh, bakteppe for Oslo Børs skulle tilsi. Mm. En annen ting som man ofte ser i forhold til vekstfond, da, eller ofte så liksom vekst og SMB, da, små og mellomstore selskaper, settes litt likhetstegn mellom. Er, er det også din oppfattelse at sånn er det, eller kan det være med, litt mer nyansert enn det? Nej, det er et veldig godt poeng at, at gjerne så tenker man vekstselskaper, så skal det være da den startup, eh, small man. cap. Da skal det være small cap, og det skal liksom ligge i OSS-eksen, altså mm. med small cap-indeksen. Mm. Eh, for vår del og vår definition, så, så er det litt annerledes. Vi, vi definerer ikke selskapene som er vekstaksjer i forhold til markedsstørrelse, og vi definerer heller ikke at de må være i OSS-eksen. Mm. Så det er mer karakteristikkene ved selskapene som er avgjørende for vi har det i vårt vekstunivers. Mm. Så det betyder igen da for Solvang Vekst, så er det en fordel ved at jeg har også en del selskaper blant de største på Oslo Børs, altså i OBX-en, de 25 største selskapene, som gjør at flyten og muligheten for mig til å bevege seg er langt større enn et rent small cap fond. Mm. Men finns det noe, antar at dere, at du har sett etter studier som, som, som viser liksom vekstindekser over tid og verdiindekser over tid? Kan man si noe om historisk hvilken stilart som har vært? Liksom, det har sikkert gjort noen studier i USA? Eller... Ja, det, det man ofte har sett er at efter en økonomisk nedtur så skal man eie småkap-fond, for da er det de selskapene som virkelig da tar tak og vokser raskest efter en, en, en nedgangsperiode. Ja, vel. Det er litt sånn motsatt av hvordan, sånn som jeg har tenkt det da. Ja, nei, det er... Fordi jeg tenker jo at, at i forbindelse med en børskorreksjon, krakk da, at risikoviljen og blant investorene blir for seg en veldig skudd for bøgen, og, og da går man, har man tendens til å velge defensive aksjer, og det er litt mer da, de her verdiaksjene, ja, men... mens lengre ut i en oppgangsperiode, når mye av potensialet og prising har tatt ut i verdiaksjer, så begynner man å lete etter de her liksom, som har et større potensiale. Er, er det som tar feil, eller? Det tror jeg ikke det er. Altså, det, er ikke, det er ikke noe entydig svar på det, Nei. Anders. Det er ofte min erfaring er at, at efter et større fall, mm. så er man litt forsiktig i starten, og så kommer vekstaksjer for fullt. Mm. At da skal på en måte, nå er det vekst igjen, og det er på en måte da eh, nye teknologier, nye, nye ting som skal, skal komme mm. frem. Men sånne selskaper som, du har, du har de her små selskapene på Oslo Børs, som åpenbart da blir karakterisert som vekstselskaper, så har man store selskaper sånn som Netflix og Facebook, er det også vekstselskaper, prises mer som vekstselskaper, ikke sant? Ja, og i vår definition så ville det vært, vært innenfor vårt vekstunivers, ja. uavhengig av da størrelsen på selskapet. Hvis vi, hvis vi da ser litt rand på, på Oslo Børs, og sånn, som, sånn som dere ser på vekstaksjer, da, hvordan ser investeringsuniverset ut? Det er jo en del ting som, som ikke ingår i universet som du kan investere i. Man har jo bakteppe for, for small cap i Norge, har jo vært egentlig svagt over tid. Mm. Altså hvis vi tar de siste ti årene, så er det kun to, år hvor, to av de årene hvor, hvor small cap har gjort det bedre enn, enn de store. Ja. Eh, og det er litt, eh, litt merkelig og, og ganske motsatt av hva vi ser både i våre naboland og også i USA. Mm. Eh, jeg tror vi kanskje det henspiller seg litt til at, at I, i Norge så har man de store kjøperne aksjer. De, de, de sitter og, og ser på de 25 største. De har ja. en formening om OBEX-en, og så har de enkeltselskaper og enkeltsektorer under det. Mm. Så kanskje fordelen med hvordan vi jobber i Storbrann, hvor vi har fem stykker på norske aksjer, og derigjennom det største teamet på å bare sitte og se på Oslo Børs, mm. gjør at vi ser på alle selskapene og har et større univers å, å, å da velge mellom. Ja. 
Men du, før vi gikk i studio her, så fortalte litt om at du og han, verdiforvalteren, går gjennom det her hvert år, liksom, og definerer egentlig hva som er en vekstaksje og en verdiaksje, og dermed så blir det investeringsuniverset til respektive, da. Det er riktigt. Alfin Gerde, som er ansvarlig for stormannverdi, mm. og jeg går igenom alle selskaper som børs, og definerer det som enten vekst eller verdi. Og så er det sånn at vi ønsker ikke å få store endringer på det, Så som för att kunden ska vite vad vi investerar i mer eller mindre fra år til år så prøver, så er ikke målet vårt også å drive og göra ändringar ofta. Mm. Eh, så det är er kanske två gånger i året hvor det är er sån huvud genomgångar och så är er det löpande i forhold til nye sällskap som kommer in eller nya karaktäristiska VC-sällskaper. Ja. Du, eh, hvis man ser også litt mot risikoen da, verdi versus vekst, eh, inntrykket, og er vel at vekstaksjer har større risiko og mer usikkerhet knyttet til seg, er det noe dere ser også i, I fondet deres? Ja, det er riktig. Eh, det er på en måte da eh, selskaper med større utvalgsrom hver for seg, mm. eh, og, og vår, eller min oppgave, er også å plukke selskaper som har et stort utfallsrom, og som hvor jeg da på en måte mener at oppsiden og potensialet eh, er, er stort. Mm. Og så er det selvfølgelig da i, I et fond eh, med mange selskaper med ganske stort utfallsrom, så er det også fare for at noen av de selskapene ikke går sånn som du ønsker. Mm. Eh, og det er derfor vi poengterer at, at det passer godt att ha i et fond, i stedet for at eie det på, på, på privaten. Nettopp. Og vi ser jo at mange Nordnet-kunder er jo litt også nysgjerrige på en del av de vekstselskapene, fordi det er et eller annet underliggende i magen og ønsker til folk om å bli rik fort. Da. Man ønsker alle å finne den her skjulte skatten, gjerne et lite selskap som plutselig skyter fart fordi de tar over verden. Men du mener da at man skal være litt forsiktig med å gå etter de her enkelt kulene? Helt åpenbart. Altså, folk må jo på en måte styre egen privatøkonomi selvfølgelig som som de ønsker, eh, men å drive med opplåning i forhold til selskaper med stort utfallsrom, mm. det vil jeg ikke anbefale. Eh, da er det mye bedre å være eksponert for mange av de samme selskapene i et fond, hvor da utslagene blir mindre. Mm. Men selvfølgelig treffer du den ene eller de to eller tre, så er det selvfølgelig at potensialet for en, en verdistigning for den enkelte er jo større. Mm. I et fond så får du en mindre verdistigning, men du får en hyggelig verdistigning. Nettopp. Du, eh, når man da tilbake til den her small cap-indeksen, som da har vært veldig dårlig på Oslo Børs, eh, mens Storbrand Vekstfondet har jo vært veldig bra. Eh, jeg får jo et inntrykk når jeg ser på small cap-indeksen, at, at det, det er vanskeligere å, å forvalte et vekstfond. Eh, åpenbart da, nå skal vi komme inn litt på prosess og hva dere gjør litt senere. Eh, men er, er det det? Og fin vekstselskaper enn å, tror du, verdiselskaper? Da kan man gå litt etter det trøste, litt kjedelig. Jeg tror i hvert fall at det kräver en kanskje litt annen måte å jobbe på for att være tett opp på selskapene. Mm-hmm. Eh, så vi prøver jo da å ha vår forvaltningsstil i vekstfondet, som i hvert fall da har vært hyggelig avkastning for annetserende så langt. Mm. Og så ser vi også at en del av selskapene som ligger i vårt en vekstfond, det er ikke så, så sterkt påvirket om, om Kina vokser 7% eller 6%, eller oljeprisen er 60 eller 40, så ser vi at en del av de selskapene lever litt sitt eget liv. Ja. Eh, og det er på en måte mer nyhetsdrevet, det er mer drevet opp til, til hvor godt selskapene ledes, og hva slags type aksjonærstruktur som på en måte er med å få frem verdiene. Mm. Og når du sier nyhetsdrevet, da tenker du på, da er det ting som kommer fra selskapet da, eller? Ja. Nyheter fra selskapet, det er rett og slett, framgang av dem gjør. Mye av min oppgave er jo på en måte også å identifisere hva er potensiell nyhetsstrøm. Mm. Og så vet du ikke jeg utfallet av nyhetsstrømmen, men jeg kan på en måte da tørre å sette størrelsen på min aksjebett mm. opp i forhold til den forventede nyhetsstrømmen. Ja. Eh, Så det er jo, det er jo en litt sånn type, altså det er en, åpenbart en aktiv eh, måte å forvalte på, og vi jobber på en måte veldig mye direkte mot selskapene, mot styre, mm. mot personer i branschen og mot andre eiere. 
för att vi ser att en del av eh, sällskapen inte har analytikerdäckning fullt ut. Ja, och det var egentligen mitt nästa fråga lite vilka utmaningar är det du, du kommer på liksom när du när du man går efter växelskap och tänker på eh, att det är lite täckning på dem och likviditet för exempel är det andra utmaningar eller kan du se si lite mer om vilka utmaningar som finns? Jag tror alltså en del av sällskapen har rätt och slett eh, har egentligen helt strategi och varför är de på börs. Mm. Eh, så de klarar inte helt kanske också marknadsföra sig själv och egentligen hur gott sällskapet och produkterna faktiskt är. Mm. Eh, så, så vi 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 prövar på en måte och så gott vi kan då och bidra i alla fall med kapital och kunskapen vår om och kapitalmarknaden för att på måte hjälpa sällskapen till att till att komma position till att växa mm. och det är det som är er på måte poängen. Ja. Den här nämnde en utfordring då att att det är er lite täckning på en del av de sällskapen, men det kommer ju snut en fördel också att att det kan liksom vara lättare att gå på skattejakt i den jungeln här än i Statoil för exempel som har 40 analytiker i in och utland som följer. Är helt uppenbart det är er fantastiskt för en aktiv förvaltare og se selskaper som er underanalysert fullstendig. Mm. Eh, og et av de sektorene som er eh, stor i, I folketvekstfondet er jo teknologisektoren. Mm. Og hvis vi tar teknologisektoren de, de siste årene, så har den blitt gradvis mindre på Oslo Børs. Du har haft eh, selskaper som Tamber, Tamber Television, eh, Fast, og en rekke mindre, eller små mellomstore selskaper, som de siste årene har forsvunnet fra, fra Oslo Børs, mm. eller så har blitt, blitt kjøpt opp. Eh, det betyder, at eh, mange av de som har fulgt de selskapene aktivt, i dag sitter på andre oppgaver, eller på andre sektorer i tillegg. Mm. Eh, og så er det, en, er det en erkjennelse at mange av de selskapene har ikke en, en markedsstørrelse og en likviditet som gjør at de kanskje er attraktive nok for et megarus å, å, å følge fullt ut. Nettopp. Så det är ju en jättemöjlighet för för växtförvaltare. Mm. Hur ser växt ut på Oslo Börs då? Vilka sektorer är er det dock eller som var finns det? Finns det sektorer som det inte är er någon växtaktie i antar liksom hvis du ser på växtaktier på ett globalt nivå så så är er det liksom då då får du alla sektorer och så vidare. Ja. Men dock har ju fokus på Oslo Börs. Hur ser växtaktiemarknaden ut på Oslo Börs? Ja, så som vi har gjort har vi ju delat in då som sagt alla sällskapen i enten växt eller värde. Eh, og vårt univers da for Storman Vekst er eh, egentlig alle selskaper innenfor helse, mm. alle selskaper innenfor IT, mer eller mindre alle selskaper innenfor syklisk konsum. Eh, vi har en bra andel av selskapene innenfor energi, og vi har også en splitt innenfor sjømat, og også en del innenfor eh, traditionell industri, hvor vi ser en del vekstpotensialer. Mm. Men ingenting innen finans, for eksempel? Da. Det er ikke helt riktigt. Vi har disse, <laughs> eh, vi har Bank Norwegian, ja, okay. og disse forbruksbankene mm. eh, følger vi av priser som vekstselskaper, og at det er det som er fokus til investorene, så det er i vårt univers. Nettopp. Vi har også Norwegian som flyselskap. Mm. Så det betyder, at, kall det vår definition igen, som jeg nevnte tidligere, gir muligheten for investering også i store selskaper. Mm. Det er ikke bare begrenset til de selskapene som er i en OSSX, altså Small Cap Next som Oslo Børs. Ja. Totale uh, antall selskaper som dere definerer vekstaksjap på Oslo Børs, hvor mange er det? Oh, som de er cirka, da. skyter litt for ofte. Jeg tipper at det kan være en hundre, hundre pluss ja, okay. kanskje oh. selskaper. Og hvis jeg snakker om de selskapene som er oppsummert i stad i forhold til sektorer som er i, I vekstuniverset, så er det cirka 30 prosent av markedsverdien av totalt Oslo Børs. Mm. Så det betyr, betyr at i storbanvekst så får du aldrig noen eksponering mot eh, Hydro, Yara, Statoil, de vil aldrig kunne bli definert I, som, som vekstaksjer. Nei. Uh, og av sånn skytt fra hofta, drøyt 100 aksjer som defineres som vekst, så sitter dere på en 30-40 stykker. Er det som er ja. porteføljen dere? Ja, det er riktig. Ja. Vi, vi prøver alltid å holde oss under 40, og vi ligger vi da på en 7 eller 38 selskaper, tror jeg, mm. PT. Ja, fordi det norske markedet er, er, er innenfor helse og teknologi er for lite til at man kan ha rene bransjefond innenfor de sektorene. Ja, det vil jeg hevde. Eh, og det er jo litt sånn at eh, tidligere så hadde man rene teknologifond, eh, det finns ikke lenger, 
Så där som en kunde önskar exponering mot norsk, eh, norsk teknologi så är er det Solvang som har det klart störste eh, exponeringen. Mm. Så är er det också lite sån att inom norsk hälsa så finns det inte längre någon norsk hälsofond. Så där som man önskar exponering mot norsk hälsa så är er också Solvang som ger den bästa exponeringen. Nettopp. Så är er det lite sån att de två tillsammans är er ju upp mot 50 % av fonden. Mm. Så där er nästan om hvis man överhode inte tro på norsk teknologi eller har tro på att någon norska hälsoskaper ska göra det bra så är er det nog bäst att finna ett annat. Men när du säger hälsa så så är er det en tilt mot det här biotech och lite teknologi det också. Du har liksom ingen novo norsk er på det är riktigt. Eh nu är för så vitt hälsoinvesteringarna i växtfonder PT är er i grad i biotech mm. för att biotechsällskapen på Oslo Børs är er inte så många av. Nei. Så eh, investeringarna inom hälsouniverset är er för vår del PT, huvudsakligt Vifa, det är er Vistin och så har vi också en andel i Nordic Nanovektor. Mm. Så har vi självfølgelig en par andra också, men det är er de tre som är er, er huvuddelen av, av dagens hälsoinvestering. Okej. Okay. tänkte att vi kunde gå över lite runt lite mer om hur själva jobben och hantverket som du som förvalter gör då när du finns sällskap och när du analyserar sällskap och när du ja förvalter fonder helt enkelt. du har du har liksom lite principer om hur storbrand växt förvaltas hur det jobbar. Kan du fortälla oss lite om det? Det kan jag göra. Jag nämnde ju i start att vi är er fem personer på som sitter med norska aktier. Mm. Och det är er då det största teamet i i byn på det. Det betyder att vi följer, vi har delt in då förvaltarna i, I sektoransvar och så har vi då fondansvar under, var då Storvägväxt är er då ett av de fonder som jag har alene. Mm. Eh, I förhåll till att vi då har sektoransvar så följer vi egentligen alla selskap inför varje sektor. Så det betyder att när ett selskap kommer med resultater på Oslobörs, så har vi själ en uppfattning av, alltså då vet vi förkant vad är er förväntningen till de tallene, och hvordan vi vi reagere i forhold til dem. Mm. Eh, så har vi da at vi lägger in eh, kvartalstallene hvert for hvert enkelt selskap. Det betyder att vi har da en, en ekstrem stor database av selskapsdata som er punchet inn fra vår del. Vi har direkte input fra analytiker, estimater vi har faktisk sett. I tillegg så har vi en rekke eh, kriterier som vi selv har på både verdifastsettelse, peersammenligning, ulike grafer etc. på hvert enkelt selskap på Oslo Børs. Mm. Summen av det er jo en unik portefølje av, av data eh, på alle selskaper med, med, med historik. Mm. Eh, så åpenbart er det da, eh, hva skal jeg si, eh, prisingsmultipelmessige forhold eh, teller åpenbart inn. Mm. I tillägg så har vi en ganska stor analyse av hvordan er det selskapene, eh, hvordan er markedspositionen, hvordan er selskapets ledelse, hvordan er selskapets styre, og specifikt også for vekstfondet, hvordan er selskapets aksjonærstruktur. For vi erfarer en del ganger at det, det hjelper ikke nødvendigvis om selskapet er billig på multipler, selskapet har bra teknologi, selskapet en bra ledelse, men det er en feil aksjonærstruktur. Okay. og kanskje en feil styresammensetning. Ja. Så det betyder, at vi jobber väldigt aktivt direkte upp mot selskapene og styret, mm. folk i branschen. og sammen med både analytiker og andre eiere, så er det på en vår samlet nyhetslov. Eh, henger det sammen med, med, med på en prisingsmultipler, etc., så, så føler jeg at vi er i mål da, til å ta en beslutning på om vi ønsker å, å eie eller ikke. Lite intressant det här med det du säger fel sammansättning av styre och aktionärstruktur. Kan du utleda lite grann det? Vad menar du med fel? Är er det liksom oklart vad de är önskar eller vad? Ja, det är er verkligen att för styrebiten så är er det på något då har vi egentligen rätt kompetensen. Mm. har vi en samla enighet om var är er sällskapet skall hen? Och är er de som sitter i styret är er de egentligen representerat av ägarna? Är er det ägarna som på något då har eh vad ska jag säga? Si, eh vad önskar han och så? Ja, inte sant? Alltså ägarna måste ju först ha en uppfattning om vad man önskar och så må ha då styre sammansättning i förhåll till det och en kompetens i förhåll till det. 
Det betyder också att vi är er väldigt glada i selskapets så styre, styre I som äger aktier i verksamheten selv. Mm. när jag säger detta med att ha för mening om 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 ägarskap styrelsesammansättning så ger det också en form för aktiv dimension i fonden som är er lite annorlunda än många andra fond på Slobörs. Ja, för inte bara är aktiv i aktieplockningen men också väldigt aktiv också I, I dialog med hela kallar nätverk av intressenter runt sällskapen. Ja, det är er riktigt och det är er kanske lite specifikt för eh, Sobranväxt, hvor vi då har så pass stor ägarandel i ganska många sällskapen i fonden, så har vi kanske ett ägarskap på över 5 % i det enkelt sällskap. Mm. Så det betyder att vi också har självföljligen en en en, en stemme, när när den strategiska riktningen och en den styrelsesammansättning ska sätta samman. Mm. i dimensionen då också i fallet vara aktiv så betyder det att vi sitter i en jag sitter väl idag i sex olika valkommittéer. och vi deltar på alla generalförsamlingar enten med fullmakt eller att vara till stede. Mm. Och det tror jag är er ganska unikt. Vi skulle väl önska oss egentligen flera av av institutionerna var aktiveare och mm. önsket att ta del i den typen av diskussioner och positioner. Och säkert enklare också att påverka i de här lite mindre sällskapen än för exempel i Telnor och Statoil. Ja, jag följer att många av de mindre sällskapen är er egentligen väldigt glad för och ser det som konstruktivt att att vi önskar och alltså det bästa för sällskapet och ha för meningar om om hurdan Mm. selskapets videre fremdrift skal være. Men det er litt sånn at av de her drøyt 100 vekstaksjene på Oslo Børs, dere har alle sammen på radaren kontinuerlig da, og både da liksom kvantitativt via de her modellene og regnearkene deres, følge med på kopia og tal på dem, og også da mer kvalitativt ved at man møter selskapet og så videre, og så liksom summeres det her opp da i en eller syn på fremtid og forventning. Det er riktig. Veldig godt oppsummert. Men eh, för det som jag tror det som jag känner jag ofta är er vanskelig för en del av de här växelskapen när man ser på dem er att man kan vara rädd för att det blir liksom luftslott av dem prises på ett land i framtiden och hur ska man liksom ta tak i det och få det ner på backen lite grann då. Jag syns för man kan inte lära sig på traditionella multipla och liksom man tror på storyn, man tror på management. Mm. Eh, vad ska man se på liksom? Eh och går det att ge något fasit svar på det? Ja, det är er väl där vi på något sätt tror att vi kan få något mer ut av det via att vara aktiva. Mm. Och det är er väl lite av huvudgrunden till att vi på något sätt önskar att sitta så pass tätt upp till eh, ett styrevalg ett så pass tätt upp till uppföljning av 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 sällskapet att vi har en förmening om vad er potentiell nya ström och vad er potentiell eh, eh, inte minst konkurrensbilde. Mm. Så eh, men kan det det är er väl kanske lite tillbaka alltså det är er väl lite av varför vi har en sammansättning av fem personer. För då har vi nettop den kapaciteten att kunna utöva aktivt ägarskap. Mm. Men en ting som jag tänker när men men så är er klart att du säger prisningsmässigt så är er en del av sällskapen som jag också finner prisningsmässigt krävande idag mm. och som jag enten då tror på det långsiktiga bilden eller inte. Mm. Och då på vägen till det långsiktiga bilden, hvis jag inte har tro på det långsiktiga bilden så bör nog inte i aktien i helt att. Men hvis du har ett sällskap som på något hvis jag tror på det långa bilden och det er på vägen till det långa bilden har en nyhets jämlig nyhetsström som jag tror kommer, mm. så kan vi tycka att nya strömmen är positiva eller negativa, men i alla fall, jag följer att det är er ett sällskap där det sker ting, så kan det vara aktuellt. Ok, så att så så att nödvändigtvis tror man inte att han stopplas på kurs, men om det slutar att komma nya strömmar runt sällskapet, så kan det vara tänkt att man ska vara lite mer försiktig. Jag tror igen då att en nya ström gör att sällskapen ofta kommer på radarn oftare, mm. som gör att folk har det i allt fall fram i panna och till en vurdering på. De, de, de ser att det, eh, det sker ting i sällskapen och så har jag en uppfattning då på att det som sker är er det bra eller dåligt. Mm. Visst det inte kommer någon ny ström så går ni glömboka. Ja. 
En del av de här växelskapen så är er man ju det viktigaste för dem med att få till växt liksom vox i antal kunder liksom bara vox i antal kunder så ska man klara omsätta det till en lång intjäning i framtiden. Eh växa intäkterna så kan man bruka så mycket pengar man vill bara omtrent för att växa intäkterna och så ska man göra om det till lönsamhet i framtiden. Och i så läge så har er liksom varit lite fristat att tänka att man ska inte se på liksom så mycket p-tal men det er kanske är er viktigare att se på price sales för exempel är er, er det nog eller er, blir det liksom från case to case uansett Det, det blir fra case to case eh, Og så er Reft det at du hele tiden bruker penger For noe som skal være fremtidig Det som jeg som eier er opptatt av Er på en måte Når skal man på en måte være med på Når skal man ha sin siste eh, Kapitalinhenting mm. eh, I den grad du vet at du Alltid skal hentes ny kapital Så er det selvfølgelig mye mindre fristende for mig, For da har du på en måte et alltid Et eh, ett ett balanse kapitalstruktur eh, utfordring. Mm. Så i den grad eh, vi äger och det har vi ju självklart någon sällskaper som också vill komma till att eh, kräva kapital framöver så följer vi att många av de sällskapen på tidigare fase bör sörge på eller på något henvända sig till potentiella specialistinvesterare utanför Norges gränser mm. för så vidt också inom Eh, og også da eh, utenlandske investorer. Mm. Så det, det er ofte sånn at det er veldig trygt og godt hjemme i Oslo, og så er det litt skummelt å komme til Stockholm, men mange av selskapene har både teknologi og markedsposisjon som gjør at de bør i større grad henvende seg til eh, både engelsk markedet og også USA. Mm. Og det synes jeg er, er en forskjell på en del av selskapene, i hvilken kvalitet altså n- når skjønner du det, og når på en måte jobber du aktivt med den type fremstilling. Mm. 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 Klager och dra hela tiden tillbaka till multipla ja. men det är er ofta det man ja. enkelt investerande ser lite ja. på då sånt som värdeaktier så önskar man ju att man skulle ha en PE på 12 15 liksom mm. uh, er det lite motsatt för din eller att du liksom vill ha en hög PE liksom som signaliserar höga växtförväntningar PE ska vara över ett lant uh... Nej det är er inte Nej ju lägre PE ju mer förnöjd är er egentligen Ja uh, men så är er det så att uh, den är känns att många av de sällskapen har ju inte intjäning idag som gör att du kan få en förnuftig P-multipel. Eh, så i ett växtfond och det är er också lite med sammansättningen av totalfonden så prövar jag alltid att ha en del sällskaper som nettop har P alla på de nivån som du snackar om mm. och som kanske har eh, kommit i en utbyteposition och som på rätt sätt bara att det är er få som ser på det och därför så får det egentligen den prisning jag menar förtjänar. Mm. Så det är er en ren kvantitativ värdering samma med självklart hur jag uppfattar eh, styre och och ägargrupperingen så har jag en god bunke en så kallad god såle i fonden att de typer sällskap också. Mm. Så det, det består inte bara av sällskap med voldsom eh, alltså voldsomma multipler och och bara framtida eh, drömmar. Nej. Du, eh, en del av de här växelskapen har ju också en tendens att bli väldigt populära. Eh, man kan bara sista åren och snusa mot Sverige och se på fingerprint auction. Och när jag ser på sån typ av kursutveckling så, så blir jag lite sån nervös mm. för att att det blir en väldigt sån hösing av den här typen aktier. Ja. Hur eh, får man bort den stöjen där och hur jobbar det med med det? Jeg tror ikke hvis vi klarer å få bort den støyen. Det jeg er opptatt av er at selskapene på en måte kommuniserer på en ordentlig måte, og at de ikke bidrar til en eventuelt slik, eh, kall det, eh, galopperende eh, mm. eh, kursutvikling. Eh, I fondene og som andelseier så er det jo alltid hyggelig når selskapet går veldig bra. Eh, samtidig så er jeg veldig bevisst på at eh, selskaper som beveger sig mye, så tar jag alltid lite pengar av bordet. Mm. Så då skall jag på något sätt jämlig av där som jag känner att prisingen börjar att bli krävande. Så det är er lite på något sätt edrulighet i förhåll till oss att se si att uh, detta klarar jag inte helt att prisa hem. Uh, detta klarar jag inte helt att skönna i förhåll till vad jag förväntar av, av nyström. Mm. Och det är er grejt att på något sätt ta lite pengar av bordet. Ja. Så alla tiders växtmarknadsmor må ju ha varit liksom runt smällen i, I millenniumsskiftet. Mm. Då blev det ju startat upp det ena internetsällskapet efter det andra baserat på liksom vyer om en enorm framtida intjäning. den bubblan sprack ju så det kostade efter 
Nu ser man ju en ny generation med teknologiselskaper inom både sociala medier, du har liksom cloud och fintech och det är er väl naturligt att man kan gå på en smäll igen, speciellt inom för techsektorn då. Gott spörsmål. och jag tror egentligen aldrig man helt klarer och så se eh, när eventuellt sånting sker och så ser det väldigt rart ut i efterkant. Mm. Eh, jeg jag är er jo enig i att fokuset på tech är er mycket större nu än det var bara för några år tillbaka. Mm. Eh, det är er uppenbart att en del av sällskapen prises på ganska hyggelig fremtidig inntjening. Eh, så eh, svaret är er väl att det utelukker ikke att det får enkelt sekt- eller delsegmenter eller för enkelsällskaper eh gör att du eller att du får en sån typ smäll. Mm. Men men det är er inte nog jag ser PT som skulle tillsida. Det. Men det kommer att när jag kan sitta om fem eller tio år och och se si att det borde jag sett. Ja. Du, hvis man ska ge någon prova ge någon goda råd att dem som både investerar i växtfond eller till och med liksom investerar i växtaktier baserat på din erfaring då, vad är er liksom viktiga principer när man investerar på den måten? En, sätta gott in i sällskapet. Mm. Sätta in i den teknologin, skråstreck den konkurrenssituation sällskapet är er i. Så är er det en fördel att ha en uppfattning av sällskapets ledelse. Mm. kanske också styre. Ja. Men det är er lite vanskligt för privatpersoner att och bruka för mycket tid på det. Mm. Men det första är er på något ha ordentligt tro på vad de driver med mm. och vit vit vad du investerar i. Ja. Det är er väl egentligen och följ nyhetsströmmen också då som du har varit inne på för att få bekräftelse på att den storyn blir ja. liksom realiserad att man kryper mot ja. det bilden. Och så vill jag säga si att vi står för många då av de sällskapen som har ett utvalsrum som är er för stort mm. så bör du kanske tänka lite om samlat sett att du kanske då också bör ha i din din privata portfölj tillfälle eh en någon sällskaper som har en en lite annan eh, profil. Mm. Og det er litt derfor vi på en måte oppfatter at det er mange privatpersoner som synes at storbarnvekst er morsomt. Mm. For da får de faktisk eksponering mot selskapet med stort utfallsrom, mm. og så er det ikke så sårbare hvis... Fordi vi får en diversifisering. Så. Helt riktig. Ja. Du, jeg tenkte vi kunne gå over og snakke over om litt de positioner, som dere har i fondet nå. De største positionerna. Your ja. top picks, helt enkelt. Ja, ikke det. Hva er den største positionen deres? Er det... Den största positionen PT är er Link Mobility. Och det är er ett sånt sällskap som driver med SMS-utsändelser för när du får en SMS från Norwegian om att flyget är er försinkat. Det är er riktigt. Ja. Så i dagens intjening så är er cirka 70 % är från SMS, men de kan också leverera på andra vad ska jag säga si, plattformar som som Twitter, som Facebook-meddelningar. Mm. etc. Men huvuddelen idag är er en SMS och prisningen per SMS utsändelse. Nettopp. Så är er en svart plattform med med massutsändelser av, av av SMS, men extremt stark kundväxt. extremt eh, aktiva på uppköpsfronten. Mm. Eh, har då en en lite morsom modell eh, som gör att eh, det är er en tredjedel i i, I aktier. Det är er en tredjedel i i cash och det är er en tredjedel i i i uh, selvkredit. Mm. Så det betyder att du får liksom private equity typ modell och vokser på. Eh, har väl gjort en 89 uppköp så långt i år. Eh, vi ser fortsatt en ganska stark möjlighet att konsolidera mm. eh, resten av eller egentligen i, I, I Europa. Första köpet utanför Norden Baltikum var nå i, I Tyskland. Eh, og vi ser ett extremt underutvecklat eh, marked i många europeiska land för de tjänsten som skulle mm. Så man har väl egentligen blivit lite överraskad av att eh, storyn ser stadigt bättre ut. Ja. Möjligheten till att växa är er där på invandrande multipler. och eh, har plötsligt tagit en position som kanske den största aktören PT inom sitt segment i Europa. Mm. Och det tror jag man har blivit lite överraskad över att eh, ja. att eh, detta är er en position som är er jättespännande. Ja. Och den näst största positionen är er liksom någon som man kanske inte förbinder med en klassisk växtaktie, i alla fall inte small cap aktie, Marine Harvest. Ja. 
Eh, rett og slett, eh, vi har på en måte delt inn eh, sjømatsektoren vår i, I eh, selskaper som enten er verdi og vekst. Så et av de mest, eh, eller det mest likvide selskapet og en største position vi har i sjømat er Marine Harvest. Mm. Eh, det betyder at vi har fortsatt tro på ok balanse i, I sjømatmarkedet. Mm. Og eh, vi synes at Marine Harvest har gjort mange riktige grep eh, de siste årene. Mm. Et, et annet selskap som dere har som, som er mer på radioen blant litt, litt mer spekulativ og, og risikovillig er jo det her fingerprint-selskapet Next Biometrics. Ja, eh. vi har hatt en morsom story i, I Next Biometrics. Eh, vi eh, var med litt, eh, ja, litt på 70, ned på 60-tallet. Eh, og så fikk vi selskapet en veldig hyggelig eh, verdiøkning eh, i fjor i forbindelse med ingången fra noen svenske kvalitetsinvestorer. I, I, I mm. Og så har man på en måte egentlig da kun bevise nå at teknologien funker, eh, og så har man eh, forhåpentligvis en position innenfor et spesielt kortmarkedet, som eh, vi tror da kan eh, utgjøre en ganske stor forskjell framover. Hva er triggeren for at det der skal virkelig ta av da? Er det avtale med Mastercard eller Visa eller eh, en eller annen stor telefon- telefonprodusent? Nå er det jo sånn at Next Biometrics har jo en litt annen fingerprint-teknologi enn de andre aktørene. Så for å, for å på en måte ha en formening om, om, eller av hvilke fingerprint-selskap man skal velge, nå har vi forstått også en eierandel mindre i, I IDEX, Mm. Så har Next en egen eh, teknologi eh, for, eh, for fingerprint. De har en størrelse på sensoren som er annerledes, og de har et annet bruk av materialer og en, da en, en annet prispunkt på ASIC-en i, 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 I forbindelse med sine leveranser. Eh, det er jo en del kvaliteter som vi tror at det gjør at, at eh, kortmarkedet er i godt positionert for, Nu har de jo vunnet en kontrakt som man skal begynne å levere på i løpet av det neste halvåret. Mm. Eh, I tillegg eh, så har vi tro på at de er positionerat in mot flere av de større eh, kortleverandørene. Om hvilken grad de lykkes og på hvilket tidspunkt, det har ikke vi noe mer oppfatning om enn andre. Men vi føler at teknologien, eh, prisingen, er fortsatt eh, bedre. Og vi tror en position med en annen teknologi gör att at de bör vara på radarn till en del andra som som önskar och exponera sig mot kortmarknaden. Mm. Intressant. Vad med Sisens? Det är er också en stor position i Fonnokers. Ja, Sisens har vi lite samma varit med varit med länge. det är er ju lite persy alltså vad gör de basically liksom? Ja, det är er egentligen att du på något har innehåll för exempel på nettsidan som är er specialiserat för dig. Med du har en big data, mm. kallet motor i, 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 I bakgrund, som på en måte vet ditt brukemønster, og som gör at de da på måte, når du går in på en side, så får du en, en, en nettside som er spesialtilpasset for dine ønsker og behov. Mm. Så det er det de kallar personifisering. Ja. Eh, har jo haft en eh, hoved, eh, skal jeg si, eh, bit rundt Wall Street Journal, som har gjort at Wall Street Journal har haft ekstremt, eller har i stedet for at de har haft synkende antal kunder, så har de fått op kundeveksten på på sine kunder, og, og kunderne er længere inne på Wall Street Journal sine sider. Nettopp. Så det er et av de eksemplene som er atisens teknologi. Big data og analytics og cloud og personalisering er jo store megatrender, men er, er det mediehusene som da er kundene til de her? I første omgang så har det vært mediehusene, ja. Och så ser man också att de har bevekt sig in för andra eh, segmenter. Så där ibland för exempel Storebrand har Sisens som eh, eller brukar Sisens teknologi. Okej, okay, för att visa relevant information till riktig kunde. Ja. Mm. Så det kan vara olika typer branscher det har gått i, men huvudsakligen så var det inför mediehus. Mm. Eh, utan att det på något nödvändigtvis har något direkt med Sisens göra, så ser vi att big data är er ju uppenbart ett et tema som folk brukar eller som är er mer i vinden. Mm. Vi ser att personifiering är er, er viktig, och vi ser att det kan kanske vara lite som starten på en uppköpsbølge av de sällskapen inom industrin. Mm. Eh, så Sisens har varit eh, bra utveckling. Vi hoppas på vidare salgsväg framöver. Mm. Eh, og och vi ser också att de har varit flinke till att tillänsa lite eh, ny kapital. Mm. 
En aktie som är er lite nyfiken på då som som utvilsamt har varit en enorm växtaktie och samman med många andra i i samma klasse är er ju Bank Norwegian. De här förbrukslånsbankerna dukar upp runt vart enda hörna nu. Upplevde en fantastisk växt och är er in i en supercyklus ser det ut som. Den är er, sitter också på. Hur man ser där växten till den typ av aktörer going forward kan man riskera att att det toppar ut också helt uppmärkt det går också se för sig det scenariet. Vi, vi, vi tror för Bank Norwegian så alltså av förbrukarbankerna så har vi valt Bank Norwegian. En för att de var på något först ute. to för det att de har en en större fotfäste allerede i i flera flera land. Och vi tror också med märkenavnet Norwegian så har de en helt annan plattform att växa fra mm. än egentligen alla de andra norska aktörerna. Så eh, vi är er väl på något vi följer att Pankvision är er långt mer robust än många av de av de mindre och vi sätter lite trans frågeställningstecken med kanske en del av de sista som poppar upp. Mm. Eh, när det gäller Bank Norwegian så har ju aktien kommit lite ner helt i det sista. Det var ett fantastiskt växt i förra kvartal, 2,5 miljard. Eh, vi förväntar eh, samma nivå eh, för för Q3. Så växten är er ju central här för att prisa hem Bank Norwegian. Ja. Eh, eh, så ser vi att eh, alla banker idag eh, må fokusera vidare på att styrka egen kärnkapital. Så vi tror att konkurrensbilden för Bank Norwegian, speciellt utanför Norge, inte vill vara något ändra. Mm. Eh, där som man fortsätter växten på ett tillsvarande nivå som nå så har du ett P10-sällskap på nästa års intjening. Och det är er billigt. Det är er, det är er attraktivt. Mm. Absolut. Eh, i tillägg så kan du på något sätt se si att eh, ja, eh, du har en del nya land. Jag tror det är er prisat in eller det är er prisat in att du får en noe lavere rentemargin framöver. Mm. Att växttakten kan du ju gå alltså oändligt. Men det er på en måte, jeg føler man har på en måte tatt, begynt å ta litt innover seg, at det er ikke sikkert alltid du kan ha de samme rentemarginene som, som du har i dag. Mm. Så vi er egentlig ganske komfortabel med, med Bank Norwegian Bedford. Ja. Vi må begynne å runde av her som smått også, men jeg tenkte å ta to spørsmål til. Og det ene, vi har jo litt fokus på tech i, I oktober her i Nordnet. Ja. Vi har ju snackat lite om techsällskapen här också men vad är er dina techfavoriter på Oslo Børs i växtsegmentet? Vi har ju förstås varit inne på på flera av det. Jag syns också att det är er alltid en underskog av sällskaper av, av sällskaper som idag har god intjening, god växt, god utbytepolitik. Många av dem dividendgil på mellom 5 och 7-8 Så pass ja. Så jag är er lite överraskad av att eh, en tid hvor många har haft väldigt fokus på null eller väldigt väldigt låga renter och därför har fokus heller på dividendaktier. Varför har man inte i större grad da sett på på datarespons, mm. på Bove, på Itera? Eh, Nextgentel är er i färd med att komma in i en utbytesposition igen. Så det är er lite sån aktier som vi följer er väldigt er väldigt gott drivet och ligger i bond här ja. som på något okay, det är er inför techuniversum men det är er på något folk folk ser inte på det. Så det blir lite sån kinderägde där då det är er tech och lite växtpotentialer samtidigt som det är er utbyte politik och och er fantastiskt ett lågräntescenario. Ja. Så är er det ju fantastiskt att ha du dividende. Du har på något en växt och i tillägg så kan du på något se för det möjligheter att ett land på ett tidspunkt så kanske ser ett land sånt strukturellt. Mm. Så vi det är er lite de aktierna och det så visar det samma egenskapen på exempel Weifa. Är ju mm. är ju en fantastisk aktie sitter sitter folk sitter med den aktien på på eller sitter med pengar på bok. Ja. Och så är er jag är Weifa aktien istället då. Det måste bli mycket bättre. Mm. Eh bara lite i fallet lite sånt som på sidan på teknologi är er att vi brukar oss en del tid på på hydrogen. Ja. Nell, eh, vi brukar en del tid på eller mycket på Nell och vi brukar mycket på Hexagon mm. Composites. Och följer att det är er ett tema som eh, som fortsatt är er oavklart mm. i, I hur stor växten kommer att vara i vilken grad eh, eller vem som blir de stora spelarna mm. och kanske lite i hur i värdekedjan marginen tas ut. 
Men vi brukar ganska mycket tid på på hydrogen. Ja. Och det passar oss i förhåll till bärkraft och och sitter i nellorn. Hmm? Har dere positioner i Nell? Vi har position i Nell, ikke så stor som vi har haft, men vi har en bra position ja. og bruker mye tid på den, og så har også økt ganske mye i Hexagon. Hmm. Du, siste, siste spørsmålet er, er alltid når man sitter og snakker om aksjer, så blir det veldig mye fokus på vad man skal kjøpe og vad man skal sitte på, og lite om hvordan skal man selge og hvordan avhende. Hmm. Det, og det er en like viktig jobb når du forvalter hmm. en portefølje. Evnen hmm. til å selge aksjer er kjempeviktig. Uh, og det vanskeligste. Ja, det er kjempevanskelig. Uh, vi burde ha snakket mye mer om det, hmm. egentlig. Uh, hmm. Men uh, vi har ikke gjort exit på noen positioner i det siste, eller? Som, og hvorfor det? Og kanskje man kan si noe generelt om... Uh, Hvordan dere følger opp og selger aksjer også? Jeg kan si i hvert fall litt generelt i forhold til hvordan vi ønsker å, å gjøre det. Eller, altså, hvis en aksje beveger sig mye, eh, så skal vi alltid ha litt rand, som jeg nevnte. Mm. Eh, og, og det på en måte gjør at jeg har ikke et direkte kursmål oppover som sier at nå skal jeg selge alle aksjene. For jeg føler ofte at når et selskap kommer in i en eller god trend, mm. så fortsetter gjerne den men jag kan ta pengar av bordet underveis. Mm. Så jag kan för exempel då hålla bettet mitt lika stort men få på något då allikevel skalle av antal aktier. Eh, men trenden kan ju vara lika uppenbar på nedsidan liksom att uh, ja. Uh, så är er det motsatt bit är er, vi ser då ser att detta uh, har något på något en alltså prisningsmässigt eller nyhetsmässigt så så kan jag inte försvara längre eller att det, det blev en story du tänkte skulle bli också. Helt riktigt, inte och då är er det bättre att ofta komma sig ut med en gång. Mm. Då är er det bara att ge upp. Då är er det bättre och så på något sätt eh dricka snorra med en gång. Ja. Vad är er sista aktien du trakke snorra på? Eh, den sista vi sålde aktien ut i var ett selskap till Targovax. Mm. Och bakgrund för det var då var rätt och sätt att jag syns att uh, att det är er tuffare klima för uh, för uh, deras teknologi uh, framöver och och var lite osäker på om om uh, att att jag jag inte jag jag följer inte den som har mest potential i portföljen. Nej, så du brukar lite magefölelse också. Magefölelse är er alltid viktigt om sig. Ja. Ja, det jeg er helt enig i. Jeg er en klassisk mageføleseinvestor. Men det er alltid vanskelig å selge, og det er derfor som måtte... Men når du først bestemmer sig så gjør det. Ja. Du, Andreas, det har vært superinteressant å ha deg på besøk her. Jeg har i alle fall lært noe, og håper de som har hørt på også har gjort det. Dessverre så, så finns det ikke en vei til rom. Her er det mange ulike måter, og når det kommer til de her vekstselskapene, så, så, så er de unike i hvert sitt slag, og man må gjøre sine egne analyser og tilpasse analysene. Det er noe mer risiko med vekst også, også større potensiale. Jeg håper at lytterne da har blitt litt bedre kjent med processen din, og lært noe av det, og tar med sig noen gode tips og råd going forward. Så takk for besøket. Takk for at vi kommer. Og så til dere lytter av, så høres vi gjennom en ukes tid. Takk, takk. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.